gefangen und gewesen, sollem Wundersud genesen, sollem Topfe wiederkehren, um die Alchemie zu ehren. Lass uns einen Vertrag schließen. Verkaufe mir dein Fett. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu dieser neuen Folge von Fans About Films. Mein Name ist Lasse Vogt und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste am Start. Zwei der kreativen Köpfe hinter einem der spannendsten und beeindruckendsten Filmprojekte dieses Jahres. Meiner bescheidenen Meinung nach zumindest. Gemeinsam mit einem Team von hingebungsvollen Fans haben sie einen Kurzfilm kreiert, welcher die ersten beiden Kapitel des deutschen Fantasy-Bestsellers Der Schrecksenmeister von Walter Mörs adaptiert. Das Projekt trägt den Titel Eispin, der sehr schreckliche und hat bereits im Rahmen des Fantasy-Filmfests in Deutschland die Runde gemacht. Ich begrüße ganz herzlich Regisseur Adrian Doll und Komponist Simon Müller. Hallo. Hallo. <lacht> Super toll, dass ihr da seid. Zunächst einmal, ähm, lieber Adrian, möchte ich dir und deinem gesamten Team die wichtigste aller Fragen zu diesem Projekt stellen. Seid ihr wahnsinnig? Vielleicht. Wir sind auf jeden Fall schrecklich. <lacht> es ist, äh, vor allem wenn man sich das fertige Ergebnis anguckt, unfassbar überwältigend. Ich meine, wir haben jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, wir liefen äh, den ganzen letzten Monat auf dem Fantasy-Filmfest und sind da einmal durch Deutschland getourt. Also Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und hatten jetzt am letzten Montag unsere unfassbar überwältigende Teampremiere im Zoopalast in Berlin. Ähm, aber dieses Projekt hat nicht so angefangen. Also das ist im Laufe von jetzt ziemlich genau vier Jahren immer, immer größer geworden und immer mehr gewachsen. Und ich glaube, niemand von uns hätte sich, als wir Ende 2019 die ersten Überlegungen hatten, äh, jemals ausmalen können, dass dieses Projekt so unfassbar riesig wird. Da war Simon ja auch von der allerersten Minute an dabei. Da möchte ich dann auch direkt zu kommen, halt wie sahen eure Wege aus eigentlich? Also was brachte euch jeweils dazu, im Regie- und Filmmusikbereich tätig zu werden? Hattet ihr da vielleicht jeweils einen Magic Moment? Ich würde nicht sagen, dass es da einen Magic Moment gab. Ich bin auch tatsächlich, ja, nicht in einer Musikerfamilie äh, groß geworden, aber ja, meine Eltern haben meine Schwester und mich auf jeden Fall immer schon früh äh, musikalisch gefördert. Also als Kind hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich später Musiker werden würde. Und was, glaube ich, ziemlich entscheidend war, war, dass ich so, ja, da war ich zehn oder so, da hat mein Vater mir ähm, eine Videokamera bei einer Familienfeier äh, in die Hand gedrückt. Und Filme mochte ich immer schon gern und ich habe dann halt einfach total viel tatsächlich angefangen zu filmen und wollte ja ein paar Jahre lang tatsächlich Filmregisseur auch werden. Ja, irgendwie hatten diese beiden Stränge dann wahrscheinlich zusammengefunden, habe dann irgendwann bei so den bescheidenen kleinen äh, Kurzfilmen, die ich da irgendwie gemacht habe, dann angefangen die Musik auch zu komponieren und habe halt gemerkt, dass mir das total Spaß gemacht hat. Und dann ist so sozusagen die eine Leidenschaft in die andere übergegangen, sag ich mal. Das ist eine coole Entwicklung. Das wusste ja. ich tatsächlich auch nicht. Das hast du nie erzählt. Nee, das auch nicht. Nee, hast, du, hast du nie gesagt. Spannend. Ich will diese Filme sehen. Äh, lieber, lieber nicht. <lacht> nice. Adrian, wie war bei dir? Tatsächlich sehr ähnlich, minus die Filmmusik. Es gab keinen Magic Moment, weil, so kitschig das klingt, ich ich habe Filme im Kopf, seit ich denken kann. Ich weiß, dass ich Filme machen will, seit ich 
ja, einen kohärenten Gedanken fassen kann. Ich weiß nicht, das war irgendwie immer da. Also es sind schon äh, immer Welten und Geschichten in meinem Kopf drin gewesen. Und die mussten irgendwie raus. Und ich bin wirklich schon als kleiner Junge rumgerannt und habe Freunde, Familie und Klassenkameraden und Klassenkameradinnen äh, vor die Kamera geschleift, ganz egal, ob sie wollten oder nicht. <lacht> und und ähm, habe erste Kurzfilme gemacht und so. Und das ist halt immer weiter gewachsen. Das ist immer mehr geworden. Es begann tatsächlich dann, ich hatte so einen ganz kleinen Abschweifer, wo ich dann tatsächlich auch dachte, okay, Bücher zu schreiben hm. ist so mein Ding, um diese Welten rauszulassen. Aber ich hatte die Bilder und die Musik und das Sounddesign und die Art Direction, während ich da geschrieben habe, immer schon im Kopf und habe dann ganz schnell auch wieder aufgehört damit. Und in der Essenz ist es gefühlt aber irgendwie immer das geblieben. Also es sind deutlich mehr Leute als damals, es ist deutlich teureres Equipment als damals, aber ich habe zumindest bei mir, ist, hat sich dieses Gefühl nie geändert. Es bin gefühlt immer noch ich, der mit ein paar Friends rumrennt und irgendwie einen komischen Shit auf Celluloid einfängt und das ist irgendwie was total Inspirierendes und Schönes, wofür ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig dankbar bin. Das können wir alle sein, würde ich sagen. Also für, für, jedes, für jeden Inspirational Spark, der dann so irgendwie eine Person trifft. Weil ohne all das gäbe es dann halt kein Entertainment für die Welt. Und das ja, wäre ja. natürlich sehr, sehr schade. Ähm, dann bleiben wir noch mal kurz bei dir, Adrian. Nämlich äh, gehen wir noch mal zum Anfang zurück. Wie wie kam es überhaupt dazu, dieses Projekt anzugehen? Wie, wie fing das an? Ich liebe die Zamonien-Bücher von Walter Mörs. Ich, ich bin mit denen groß geworden. Ich glaube, ich habe das erste gelesen, das war der Schrecksenmeister. Da kann ich nicht älter als zehn gewesen sein. Ein Freund von meinen Eltern war auf Besuch und ich habe wahnsinnig viel gelesen als Kind, wie gesagt, bin mich auch ganz viel in Fantasy-Welten geflüchtet und so. Und er hat mir den Schrecksmeister in die Hand gedrückt und hat gesagt, wenn du wissen willst, was man mit Sprache, mit Literatur alles machen kann, <lacht> dann lies diese Bücher. Und Gott hatte er recht. Und als ich dann groß geworden bin, wurden die, wurde das Samonien-Universum bei mir echt zu so einer Konstante. Also ich hatte, es gab Harry Potter, es gab Herr der Ringe und es gab diese Bücher. Und im Vergleich zu den ersten beiden sind die letzten beiden, also sind die Zermonienbücher nie verfilmt worden. Und ich habe da wirklich drauf gewartet. So, ich war so, okay, dass ich, und wenn du mal ganz viel Glück hast, dann bist du in ein paar Jahren da, wenn die verfilmt werden, als Praktikant am Set und kochst irgendwie Kaffee. Aber das ist nie passiert. Diese Bücher sind niemals verfilmt worden. Und irgendwann gab es dann so diesen Punkt, wo ich war, okay, dann dann machst du es halt selber. <lacht> und und ähm, das ist tatsächlich, das ist ein Traum, der wahr geworden ist und wo ich auch immer noch total ge ge geflasht bin, dass das passiert ist, weil diese Bücher verdienen die große Leinwand. Diese Bücher sind pures, reines Kino. Und ich sage immer, wenn äh, diese Bücher all das sind, was man mit dem Medium Literatur machen kann, mit dem geschriebenen Wort machen kann, dann ist eine filmische Adaption alles, was man, eine reale filmische Adaption alles, was man mit dem Medium Film, mit dem Medium Kino machen kann. Und ja, das war die Herausforderung, der wir uns gesetzt haben vor mittlerweile fast vier Jahren. Das, das, das ist vielleicht noch gar nicht so richtig bei euch angekommen, aber ihr, ihr, als euer Team, ihr seid die Ersten. Ihr seid wirklich die Ersten, die sich, mhm. die sich da, die sich an diesen Stoff rangewagt haben, halt in diesem bestimmten Format. Aber meine Güte, das ist echt. Also ihr seid, you went where no one has gone before. <lacht> das ist halt wirklich, also das muss man beglückwünschen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Letztendlich, wie, wie lief dann der Weg von der Idee bis zur Durchführung aus? Ich meine, ihr habt ja wirklich mehrere Jahre daran 
gesessen und dann kam äh, Covid da, da noch mit rein und halt all dieses ganze Zeug und also wie sah dann so der Weg aus tatsächlich, wie war die Strecke und wie lief das dann mit dem Crowdfunding und so weiter. Du hast es gerade schon angedeutet und jetzt fällt ein Satz, der glaube ich selten gesagt wird, aber Covid tat diesem Projekt unfassbar gut. Uh. Ähm, weil wir sind in, wir sind ja eine Studierendenproduktion und als Studierendenproduktion musst du auch äh, im Rahmen einer gewissen, wie jeder andere Film auch, im Rahmen einer gewissen Zeit fertig werden. Ich habe dieses Projekt im September 2019 gepitcht. Der ursprüngliche Drehzeitraum sollte dann im Sommer 2020 stattfinden. Und ja, und da ist dann äh, eine kleine globale Pandemie dazwischen gekommen. Äh, und wegen der wurde unser Drehzeitraum auf Dezember 2021, also fast anderthalb Jahre nach hinten verschoben. Und diese anderthalb Jahre extra haben uns in der Präproduktion wirklich die Zeit gegeben, die großen Geschütze aufzufahren und die große Vorbereitung zu fahren, die dieses Projekt benötigt hat, um diese Dimensionen annehmen zu können, die es jetzt hat. Also es hat nicht nur Simon die Möglichkeit gegeben, schon ganz viel Filmmusik im Voraus zu schreiben, sondern uns die Möglichkeit gegeben, wirklich diesen Film Sekunde für Sekunde durchzuplanen. Wir haben unseren großartigen Maincast auch nur durch diese enorme Vorbereitung, glaube ich, überzeugen können, mit am Start zu sein. Wir haben, wie du schon angedeutet hast, dann im September, September 2021 ein Crowdfunding gestartet, was auch ziemlich, ziemlich gut lief. Also ich glaube, wir, wir haben 250, 350 ähm, uns, Prozent unseres ursprünglichen Ziels erreicht. Und dieses Projekt hat gelebt von dieser langen Präproduktionsphase und hat dann darin gemündet, dass wir durch diese enorme Vorbereitung einen sehr, sehr fokussierten und straightforward Dreh gehabt haben, was sich dann in der Postproduktion, die sich dann auch nochmal anderthalb Jahre gezogen hat, durchaus ausgezahlt hat. Simon, wie lief der Score-Prozess für den Film ab und wie lange hat der dann tatsächlich insgesamt gedauert? Also wirklich von den, von den Anfangsideen bis hin zur Aufnahme und so weiter? Also ich würde sagen, das Anfangs- und Endpunkt tatsächlich so ziemlich mit dem Entstehungsprozess des Films selbst ja zusammengefallen sind. Also ich habe nicht jetzt die ganzen vier Jahre der Entstehung irgendwie komponiert, klar. <lacht> ähm, aber also ich bin schon ähm, zum Projekt gestoßen, wo das eigentlich, also zum Zeitpunkt, wo das eigentlich noch totale Luftschlösser waren. Also wir hatten vorher schon mal zusammengearbeitet bei einem Projekt und das hatten wir eigentlich gerade abgeschlossen. Es war kurz vor Weihnachten, weiß ich noch. Und da habe ich mich mit Adrian äh, in der Bibliothek der Filmuni getroffen, habe ihn halt gefragt, okay, was ist so in Planung? Ja, da hat er mir halt dieses Buch Der Schrecksenmeister in die Hand gedrückt und meinte, ja, also das würde ich gerne verfilmen. Es wird ein ganz kleiner Film, fünf Minuten hat er damals gesagt. <lacht> <lacht> Beziehungsweise er meinte, dass er das sehr aufwendig machen will, aber dafür sehr kurz. Aber wie wir alle wissen, hat sich das natürlich von der Dauer dann doch ein bisschen verlängert. Also ich kannte Bücher von Walter Mörs vorher nicht, hatte, kannte ihn eigentlich nur so vom Hören sagen, wusste, dass er, ich wusste, dass er Bücher schreibt und den Captain Blaubeer erfunden hat, aber ähm, ja, mehr auch nicht. Und ja, da habe ich mir das dann äh, über die Ferien mitgenommen und habe es ja gleich verschlungen und fand es natürlich richtig klasse, das Buch. Ziemlich kurze Zeit später hat es dann, dann begonnen. Wir haben uns unterhalten, wie die Figuren sind, wie, was die Story für uns aussagt. Genau, dann habe ich halt äh, angefangen, erste Themen zu entwickeln. Das waren dann auch Themen, die später im Verlauf der Präproduktionsphase verwendet wurden, zur Inspiration auch der verschiedenen Gewerke und äh, um Animatics zu erstellen und so. Dann kam auch irgendwann der Zeitpunkt, äh, wo ich dann zu Adrian gesagt habe, okay, also ich würde jetzt doch gerne warten, bis dann ein erster Schnitt da ist oder idealerweise sogar ein Picture-Log. Adrians Idee war nämlich auch noch die, ähm, dass ich eine Musik für den Virtual Production Dreh äh, auch nochmal schreibe und 
äh, ich hatte so das Gefühl, okay, also mich inspiriert immer so stark äh, das finale Bild, die Farben, das Licht und vor allen Dingen auch die Performance der äh, Schauspielenden. Ja, dass mir das dann wichtig war, diese Inspiration zu bekommen, die dann wirklich mit dem Dreh selbst äh, einhergeht. Genau, und dann kam ich dann eben dazu nochmal, als der Dreh fertig war und äh, als es dann äh, eine erste Rohschnittfassung gab. Wow auch diesen frischen Eindruck zu haben, ne? genau, dass es ja. nicht alles schon verschossen ist, das Pulver. Ja, weil es gab wirklich auch so Stellen beim Schauspiel zum Beispiel von äh, Christoph Maria Herbst, das hätte ich niemals so im Vorhinein irgendwie anhand des Drehbuchs so entwickelt oder so komponiert, weil es einfach, sieht man nicht vorher, äh, wie er das letztendlich spielt, weil es eben so unvorhersehbar ist. Und das hat dann einfach die Musik auch total inspiriert. Ich habe gerade bestimmte Stellen im Kopf und ich glaube, ich weiß genau, was du da meinst. Ja, <lacht> die Cembalo-Stelle. Die Cembalo-Stelle. Das ist iconic. Ich habe mich so gefreut, als ich das das erste Mal gehört habe. Das war wirklich das war erquickend. selten benutzt bei Fantasy, das Instrument, habe ich das Gefühl. Ja, das war so eine Stelle, die, also ich finde auch immer, dass, dass Ironie äh, bei Filmmusik irgendwie echt schwierig zu machen ist. Ich finde, oh, dass Gott. sehr häufig ähm, Ironie dann irgendwie am besten entsteht, wenn man da irgendwie tatsächlich vorbestehende Musiken drunter legt. Dann kann man das nämlich genau sehen. Ja, wir arbeiten Bild und Ton zusammen und es ist natürlich auch viel leichter, da einfach was drunter zu legen. Aber der Moment, das war dann eigentlich fast so ein bisschen so eine Zufallsentdeckung. Ich habe da echt das Gefühl gehabt, okay, mit diesem Cembalo, da, da entsteht irgendwie so eine gewisse Ironie, die jetzt zu diesem Charakter einfach gut passt. Du meintest auch, dass es das nur, nur die Base war und du es eigentlich voll orchestrieren wolltest, diesen Teil. Und dass du dann hier saßt und also in deiner, in deiner, an deinem Arbeitsplatz und dann gemerkt hast, nee, Moment, das, das nur beim Cembalo zu belassen hier, das hat diesen Effekt, der Christophs Zynismus an der Stelle auch wunderbar Mhm, Untersch genau. unterstreicht. Und eben, wenn man ja auch weiß, was der Chor dort singt, also das ist ja eben auch der, der Hammer, was man ansprechen muss, dass ja, ich, ich liebe es, wenn halt, wenn sie beim Chor so einen Schritt weitergehen als einfach nur Fake-Latein, was ja mhm. sehr, sehr oft der Fall ja. ist, wirklich. Genau, vor allen Dingen, wenn man halt mit Libraries arbeitet, die ja äh, so vorgefertigte Phrasen haben <lacht> und die sind ja. häufig irgendwie so lateinische Phrasen, äh, das ist einfach irgendwie was völlig anderes, wenn man mit einem echten Chor arbeiten kann. Das wäre dann zu schade gewesen, denen dann auch einfach so vorgefertigte Phrasen zu geben. Der, der Chor singt tatsächlich äh, bei euch äh, altzamonisch, also wirklich Sätze, die Sinn ergeben in dieser Sprache. Und die Sprache selbst kommt ja auch im Film vor. Und das ist, und ich meine, das hat ja auch, weil so viel ich weiß, gibt es nicht wirklich, gibt es wirklich ein existierendes Alphabet irgendwo, wo man das nachschlagen kann? Nein, also es, es gibt die Sprache des Altharmonischen, wird des Öfteren erwähnt in den Büchern, mhm. aber es gibt keine, kein kohärentes Buch dafür jetzt. Wie, de, wie diese Sprache funktioniert. Es gibt in Prinzessin Insomnia, äh, ist auch ein Buch von Mörs, gibt es äh, ein Alphabet dafür, was wir haben das aber tatsächlich mal analysiert. Es sieht schön aus und da ist ein Sinn hinter, aber es ist jetzt keine Basis für eine Sprache. Und das war tatsächlich, das ist eine ganz schöne Anekdote, wie auch die kreativen Prozesse zwischen den Gewerken in diesem äh, Projekt entstanden sind. Und zwar gab es im Laufe der Präproduktion diesen Moment, 
wo wir wussten, okay, wir wollen dieses ikonische Gedicht äh, vom Beginn des Buches, was gewesen und gegangen soll es wieder neu anfangen, was gegangen und gewesen soll im Wundersud genesen soll im Topf wiederkehren, um die Alchemie zu ehren. Das ist so einer der Kernelemente, die immer wieder in dieser literarischen Vorlage auftauchen. Ähm, und wir wollten das irgendwie verwursten. Wir wollten das, wir wussten, <lacht> dass es vorkommen muss in diesem Kurzfilm. Und wir haben dann aber gleichzeitig gemerkt, dass wir noch äh, eine zweite Strophe brauchen davon und es gibt auch eine im Buch, die ist dann aber schon sehr in Bezug auf das, was in dem Buch passiert, diese zweite und dritte und vierte Strophe und deckt sich nicht mehr mit der Narrative, die wir im Kurzfilm haben. Ja. Und wir wussten aber, wir brauchen trotzdem irgendwoher eine zweite Strophe und dann hatte ich ursprünglich die Idee, okay, es gibt dieses Altharmonische. Diese Sprache existiert aber nicht. Wäre das nicht cool, wenn wir mal gucken, ob man diese Sprache tatsächlich in irgendeiner Form erfinden kann? Und dann bin ich, ich bin unser, in unser Büro gegangen, wo ein Teil des Teams zusammensaß und ähm, ich meinte so, hey, kennt hier irgendjemand eine Linguistin oder ähm, eine, äh, einen Linguisten? Wir, wir würden diese Sprache machen wollen würden. Und da meldete sich Lisa Meyer, unsere großartige Szenenbildassistentin, und meinte so, naja, also ich studiere Germanistik und habe ein bisschen Hintergrundwissen, was das angeht. Ich könnte mich da mal dran probieren. Und dann hat sie tatsächlich auf Basis dieses Gedichts äh, sich im Laufe der nächsten Woche eine Sprache aus, dem Finger, aus den Fingern gezogen. Und da was, ja, und da was, da was hingezaubert. Also äh, die hat gewisse Regeln, diese Sprache. Die ergibt Sinn. Die ist geroutet äh, im, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, aus dem Altmittelhochdeutschen und Altenglischen äh, mit ein paar äh, Schüssen äh, Russisch und äh, Schweizerdeutsch noch mit drin. Ah. Und diese Sprache hat halt Regeln und sie hat dieses Gedicht ins Altsamonische übertragen. Christoph hat es dann im Laufe des Drehs am Set gesagt und ähm, dann habe ich Simon, glaube ich, wahnsinnig gemacht, als ich dann so, so, so einen Monat nach dem Dreh um die Ecke kam und gesagt habe, so, das wäre doch geil, wenn wir diese Sprache jetzt aufgreifen und auch im Score benutzen. Und Simon, Simon saß da so mit seinen vorgefertigten Themen, die alle wunderschön für Orchester vorgeplant waren und so und hat dann, hat dann diesen, diesen Gibberish davor liegen und war so, ja, ich kann es mal probieren. Ja, ich muss dazu sagen, also es ist auch irgendwie so ein Beispiel dafür, dass wirklich schöne Dinge irgendwie durch Zusammenarbeit erst entstehen. Ich muss ja zugeben, also bei mir in der ursprünglichen Planung, da kam tatsächlich gar kein Chor vor. Das war nicht meine Idee. Oh. Das war Adrians Idee und ich finde es jetzt total toll, die Idee auch. Er meinte, also Chor auf jeden Fall und auch noch eine Sopran, also Sopranistin, das sind tatsächlich seine Ideen. Dann habe ich darüber nachgedacht und natürlich wäre Adrian nicht Adrian, wenn er da nicht auch so ein paar extra Schwierigkeiten ein, also einbaut. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel gibt es da diese Szene, in der ähm, Eispin um den Kessel äh, tanzt und er sagt hier auf Deutsch dieses Gedicht eben auf mhm. und gleichzeitig wollte Adrian das im Hintergrund sozusagen in den in den Pausen, äh, die er äh, macht, das Männerchor, die das Gedicht dann auf Altsamonisch äh, wiederholt. Da war Bohemian Rhapsody so ein bisschen die Vorlage. Ja, also, ja, tatsächlich. Ah. also das ist der eine Chor, also das ist, auf der einen Seite sagt jemand was und auf der anderen Seite, also im, im Stereomix antwortet jemand. Ne? Und das war das war so ein bisschen die Idee. Und ich ja, glaube, ich, ich fand die Idee auch total genial. Ähm, aber es war natürlich dann so, äh, <lacht> das war beim Dreh noch, so noch nicht geplant gewesen, hm. glaube ich zumindest. Und deswegen war das jetzt nicht so, dass da immer exakt der gleiche Abstand war, so dass da genau jede Zeile irgendwie in die Pausen gepasst hat. Das heißt, man muss da wirklich irgendwie so ein bisschen mit verschiedenen Taktarten und so äh, gucken, dass das irgendwie reinpasst und trotzdem irgendwie natürlich wirkt. Also nicht zu 
zu sehr geplant. Adrian Doll, Director and Score Producer. <lacht> genau. Also man muss mal dazu sagen, das ist das allererste Mal, dass Simon für Chor und Sopran geschrieben hat. Das hat, das hat er vorher noch nie gemacht. Ne? Und dann direkt mit sowas um die Ecke zu kommen, auch mit diesen Herausforderungen, finde ich unfassbar beeindruckend. Also man, man hört es nicht, finde nee, ich. Nee, absolut. Schön. Das, das, ist, das ist wirklich der Hammer. Also ich war hin und weg, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und ich musste mir ganz so, weil ich meine, es war ja noch allgemein so dieses, also ich, ich war ja einer der ersten Außenstehenden, die es dann wahrscheinlich ja gesehen haben tatsächlich. Ich musste mir Mühe geben, dann auf dem Weg zur Arbeit, das nicht irgendwie vor mich hinzupfeifen. Wo ich dann halt dachte, ich, ich weiß natürlich nicht, wie weit, wie weit es dann, dann eben halt geht und die Leute halt, they don't give a shit, halt wenn man da irgendwie da, da vor sich hin, aber ich dachte halt trotzdem, ich, ich wollte dann das, das so doll wie möglich unter Dach und Fach halten, aber ich dachte mir, das fällt mir so schwer, weil ich will ich will hinaus posaunen, wie toll das ist. Und, äh ja, gerade das Zermonien-Thema, das ist ein absoluter Ohrwurm, das ist äh, mir auch regelmäßig in den Misch-Sessions mit äh, Ludwig, unserem Mischtonmeister, passiert. So, wir sind da beide rausgegangen und haben gemerkt, dass wir unabhängig voneinander das zermonien main <lacht> gesummt haben. Also es ist halt einfach, es ist ein richtiger Ohrwurm. Das ist halt eben echt der Hammer. Und ähm, Simon, hast du da irgendwie besondere Vorbilder und Inspirationen im äh, KomponistInnenfeld? Und vielleicht sogar halt irgendwie einen gewissen Lieblingsscore natürlich. Ja, also allgemein natürlich eine ganze Menge. Also ich würde auch irgendwie unterscheiden, Leute als Vorbilder oder eben als äh, Einflüsse, weil Einflüsse gibt es einfach total viele musikalische. Ich bin ja so ein bisschen, ja, schon ein ziemlich altbackener Komponist irgendwie. <lacht> also dementsprechend sind eigentlich auch meine Lieblingskomponisten so. Also John Williams hat mich einfach schon total früh geprägt. Ja, nach wie vor einer meiner Lieblingskomponisten. Komponisten, die eher so aus der, dem alten Hollywood sind. Also Elmar Bernstein mag ich total gern. Ah, ähm, ja, ja finde ich fantastisch. Oder Bernhard Herrmann hat mich äh, ziemlich inspiriert immer und ist aber auch immer so ein bisschen phasenweise. Also es gab so die Zeit, wo ich äh, total viel John Williams gehört habe, dann eben Bernhard Herrmann viel. Äh, so die letzten Jahre höre ich sehr gerne einen französischen Komponisten, Philippe Sartre, diese ganzen Klassiker. Äh, Nino Rota finde ich auch ziemlich toll. Äh, allerdings vor allem seine klassischen Sachen, <lacht> weniger die Filmmusiken. Aber natürlich höre ich auch äh, moderne Filmmusik, Thomas Newman, James Newton Howard und solche Sachen. Ja. Aber irgendwie komme ich immer wieder zu den zu den Alten zurück. Selbstverständlich auch Einflüsse aus der klassischen Literatur, sag ich mal. Nordlichter, Karl Nielsen, Wilhelm Steenhammer finde ich toll. Ähm, Rave Vaughan Williams ist ein äh, Komponist, der mich total äh, inspiriert. Oh ja. Ja, also ich kann gar nicht so genau sagen, ob da jetzt eine Person ist, die total da für mich hervorsticht, aber ja, gibt es jedenfalls eine Menge. Klar, für den Film gab es auch äh, insbesondere Inspirationen. Wenn man mit Adrian einen Film macht, also <lacht> ist klar, dass da irgendwie Herr der Ringe, Howard Shaw auch so ein bisschen <lacht> <lacht> drinsteckt. Ja, finde ich natürlich auch super. Ja, wir haben da über einige Sachen, die da äh, für, für den Film vielleicht auch so ein bisschen pathisch stehen könnten, gesprochen. Wir hatten Wojciech Gila gesprochen, genau. Oh. Äh, Dracula. Das war so die Referenz am Anfang. 
anfangen. Was halt auch irgendwie so ein bisschen auf der Hand lag, ne? weil der, der hat, ist halt einfach so eine Nosferatu-Dracula-artige Figur, der Schrecksenmeister. Ich glaube, am Ende sind wir da doch ziemlich stark von weggegangen, aber äh, ja, war ursprünglich auf jeden Fall. Äh, der Spirit ist geblieben. So. Genau, der Spirit ist geblieben, denke ich. Lieblingsscore ist auch schwierig, also <lacht> wechselt auch immer mal. Ich glaube, dass mich persönlich irgendwie in meiner Jugend total Star Wars fasziniert hat. Und wenn es so ein Magic Moment gab, wo ich irgendwie Filmmusik sehr äh, zum ersten Mal sehr aktiv gehört habe, dann war das, glaube ich, die Musik zu Episode 1. Hm. Klassiker hier mit äh, Duel of the Fates und so. Also fand ich immer toll. Und dann auch die, die anderen Teile, die ich dann später gesehen habe. Neulich habe ich jetzt zum Beispiel von äh, John Bryan den Soundtrack zu äh, Punch Drunk Love äh, oh, mir ja. nochmal angehört. Finde ich auch super. Also ist äh, auch so ein Beispiel von Musik, die ich so wahrscheinlich nie komponieren würde, aber die ich auch total spannend finde. Also das ist schon letztendlich sehr breit. Das ist das Tolle, ist halt eben sehr wechselhaft und Filmmusik kann eben so vieles sein. Ist lustig, ich habe erst dieses Jahr Duel of Fates äh, im Chor gesungen, als ich noch in Nürnberg gewohnt habe. Oh, ehrlich, das ist ja toll. Oh, und, das, muss, das muss überwältigen. Das, das, das zusammen mit dem Orchester und du stehst halt zwischen all den ganzen anderen äh, Sängerinnen und Sängern und, und du, du liest vor allem, du kannst jetzt mal die Wörter lesen, die da überhaupt singen. Halt. Auf Sanskrit, ne? Ist das ja, ja, genau. Und es ist da wirklich eigentlich nur die, dieselbe Phrase irgendwie immer wieder. Aber es ist wirklich, also es ist sehr beeindruckend, wenn man da ja, wenn man dann dazwischen steht. Und das war halt die Eröffnung. Das war ohne irgendwie Anmoderation oder sonst so wie. Es einfach halt alle versammeln sich. Und dann kommt sofort diese, diese Chorstelle als Eröffnung für dieses oh. Konzert. Und das hat reingehauen. Also, mm, toll, ja. Das ist, glaube ich. Wir hatten bei unserer Teampremiere, ich das, hatte ich dir das erzählt vorher? Dass ähm, wir Johanna da hinstellen? Doch, doch, unsere, das wusste ich durch Ronja. Ah, okay. Unsere Teampremiere ähm, haben wir so eröffnet, dass äh, nach dem Intro des Zoopalasts, ähm, also wir waren in Saal 1 vom Zoopalast, waren auch fast 800 Leute da, war richtig voll. <lacht> und dann haben wir komplett dunkel gemacht und auf einer Empore stand dann Johanna Schmidt, unsere großartige Sopranistin, und hat das Gedicht auf Altsamonisch gesungen. Oh. Und das hat, ja, also, also das ganz egal, ob jetzt Duel of the Fates, das oder es hat, es hat einfach die menschliche Stimme ist eines der schönsten Instrumente, die existieren. Und ähm, deswegen war mir das, glaube ich, auch so wichtig, Chor in diesem Score, äh, in diesem Score zu benutzen, weil das hat so eine, das so löst so was ganz, was so ganz tief drin ist in uns mhm. aus. Das ja, ist, und das hat irgendwie was, was Magisches und gleichzeitig auch. Es ist mittlerweile Mainstream geworden, aber hat immer noch was Unkonventionelles, finde ich, dann auf Chor und Sopran oder die menschliche Stimme generell zurückzugreifen. Das hat, gibt einem Score, finde ich, immer fast eine opernhafte Qualität. Das und auch äh, irgendwie sowas Ursprüngliches, weil ich finde ja immer im Fantasy-Genre da äh, greift man ja auch einfach gerne ähm, irgendwie auf Elemente zurück, die irgendwie äh, was ja, sehr Archaisches haben und möglicherweise mittelalterlich oder Renaissance, was ja bei uns auch äh, der Fall war. Ich finde halt, dass der Chor irgendwie, also das ist ja auch de facto wahrscheinlich das erste menschliche Instrument gewesen, dass Menschen ums Feuer gesessen haben und irgendwie äh, angefangen haben, äh, irgendwelche äh, gutturalen Laute von sich zu geben mhm. oder so. Und ähm, ja, ich glaube, dass das wie Adrian richtig sagt, einen irgendwie ganz äh, auf einer tiefen Ebene irgendwie berührt. Ja. 
Ziel war eigentlich immer, dass dieser Score so klingt wie so alte Notenblätter, die man im Keller des Schrecksenmeisters in dieser Burg <lacht> gefunden hat. So wirklich da noch so den Staub von abgewischt und wie, wie wirklich etwas, was auch, was, was aus dem zermonischen Mittelalter stammen könnte. So de deswegen da auch so diese teilweise weirden und unkonventionellen Instrumentierungen mit reinzubringen und so, um den Ganzen nicht so, so einen klassischen Hollywood-Sound zu geben, mhm. sondern wirklich wie Noten, die in der Zeit, in der diese Geschichte spielt, auch so erklungen hätten sein können. Das war so der, die Rangehensweise, die wir an diesen Score hatten. Und glaube ich, das meinte ich eben auch mit, dass dieser Spirit von Kilar geblieben ist und so. Das, mhm, ja. merkt man dem, das merkt man dem Ganzen irgendwie an. Das ist schon sehr spannend orchestriert auch. Ja, nee, total. Da stimme ich absolut zu. Das ist immer das, das Coole an so, an so Fantasy-Sachen, wenn man dann ich meine, das war ja auch der Approach bei der Herr-der-Ringe-Trilogie, wo da irgendwie der Regisseur zum Team gekommen ist und gesagt hat, das war, das existierte alles mal. Wir haben mhm. das quasi ausgegraben und mhm. wir dürfen jetzt diese Welt wieder neu zum Leben erwecken und halt, sie sind mit diesem historischen Ansatz daran gegangen. Und das äh, ist da in jeder Faser zu spüren und das und ein ganz ähnliches Gefühl hatte ich hier eben auch. Wo man halt eben selbst für Buchunkundige, äh, und das hat eben auch, auch funktioniert, weil ich halt dann entsprechend halt mit äh, ja auch jemanden dann gepodcastet habe, der nicht keinen Hintergrund mit diesen Büchern hat. Aber dass es dann eben auch als Einzelprojekt funktioniert hat, wo man, ja, das große Ganze ist erahnbar, aber es funktioniert trotzdem als diese eigenständige kleine Geschichte. Und das ist eben das ist eben etwas, was dann irgendwie die besten Adaptionen irgendwie schaffen. Das, das ist eben äh, ganz fantastisch. Und äh, genau, Simon, du hattest schon <lacht> Gerne. Simon, du hattest ja schon gesagt, was dein Lieblingsscore ist. Und äh, du hattest es mir schon offen, Mike, gesagt, Adrian, aber doch noch mal für die lieben Hörenden, was ist deiner? <lacht> ja, also ich bin da nicht so kompliziert. Ich liebe Herr der Ringe, ich liebe die Filme. Äh, die Filmmusik ist einfach nur herausragend. Ähm, ich, also du kannst dir die halt anhören und auch komplett ohne Bilder verstehst du die Geschichte. Das ist so mein All-Time-Banger. Klar, es gibt jetzt keinen Geschmäcker verändern sich auch immer oder so, aber das ist, das ist mein Stil und ich finde das cool. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren auch so Maler für mich entdeckt. Ich mag einfach Leute, die auf die Kacke hauen, ganz egal in welcher, in, in welcher Kunstform. <lacht> ähm, Thomas Bergersen ist sowieso mega nice und ansonsten ja, so die ganze äh, Filmmusikgeschichte einmal rauf und runter. Also ja, Musik ist einfach toll. Filmmusik ist einfach toll. Das finde ich auch. Da stimme ich absolut zu. Und äh, deshalb versuche ich ja auch, das Leuten näher zu bringen, als sei es durch Podcasts, sei es durch meinen Blog und so weiter und so fort. Und halt, ich, ich, es gibt bestimmte Bubbles auf Facebook und so weiter und so fort, wo man sich da mit Leuten austauschen kann. Das ist halt echt toll. Was dann ja so auch in aller Munde war bei diesem Projekt und wo ich dann auch gestutzt habe, als ich auf den Trailer gestoßen bin, wo ich dachte, wie habt ihr solche Leute wie Christoph Maria Herbst und Katharina Thalbach gewinnen können für dieses Projekt. Es gibt einen Satz, den hat meine Mutter gesagt, als ich sehr jung war und der ist bei mir kleben geblieben. Der ist ein Stück weit ein großer Teil meiner Lebensphilosophie. Und dieser Satz ist, fragenden Leuten kann geholfen werden. <lacht> und die Antwort ist einfach, wir haben gefragt. Ich habe gefragt. Also ähm, Christoph Maria Herbst ist für mich ist für mich Sokobius Eispen. Ich kann mir niemand anderen in dieser Rolle vorstellen. Schon als ich dieses Buch als Kind gelesen habe, war er als der Schrecksmeister vor meinen Augen. Dann habe ich, als wir im Zuge des Castings überlegt haben, ähm, wer könnte diese Rolle denn spielen, ähm, in einer großen Runde das dann auch gesagt und ähm, meinte das selber gar nicht so hundertprozentig ernst. Oder doch, meinte es schon ernst. Ähm, aber dann haben wir natürlich alle gelacht, so nach dem Sinne von, naja, 
den kriegen wir eh nicht. Und dann sind wir aber sehr schnell ruhig geworden und waren so in dem Moment, das, ja, natürlich, also wenn schon, denn schon. Und dann habe ich sehr lange gezögert und eine sehr ausführliche Mail an Christoph geschrieben, warum ich ihn in dieser Rolle sehe und warum für mich niemand anderes in Frage kommt und warum es mich wahnsinnig glücklich machen würde, mit ihm gemeinsam diesen Charakter für die große Leinwand zu entwickeln. Und da kam dann tatsächlich weniger als 24 Stunden später eine Antwort, ganz kurz im Sinne von, ja, hätte ich mega Bock drauf, lass uns das zusammen machen. Und bei Katharina Talbach war es dann genau das Gleiche. Ich meine, sie spielt ja, also sie spricht das Intro, die Schreckse und sie war für mich auch damals schon immer die Stimme und die Rolle der Schreckse. Ich meine, du hast den Film gesehen, sie ist bis, bis jetzt äh, nur ein Teil äh, von Samonien durch ihre Stimme. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann mal mehr ist. Aber bei Katharina genau das Gleiche. Ich habe ihr halt geschrieben, warum irgendwas, in der Art und Weise, wie diese Mails formuliert waren, scheint die Menschen überzeugt zu haben. Das ist echt der Hammer. Und hatten die beiden auch schon eine Verbindung zu den Büchern an sich? Also wussten sie, was das war für Material? Katharina kannte es gar nicht. Die hat es dann direkt nach ihrer Recording-Session gelesen. Das ist äh, mein äh, privates Schrecksmeisterbuch, ist mittlerweile fester Bestandteil der Bibliothek von Katharina Thalbach. Das ist auch <lacht> ganz sweet. Und äh, Christoph kannte die Bücher tatsächlich schon. Christoph sagt immer, er ist Mörs-Fan, nicht der ersten, aber der zweiten Stunde. Und hatte <lacht> vor Jahren tatsächlich einmal das Angebot, diese Bücher äh, als Hörbücher einzulesen bei sich auf dem Tisch. Und ah. damals kannte er die Bücher noch nicht und hat dann Nein gesagt, habe ich keine Zeit für. Und er hat mir bei einem unserer ersten Treffen erzählt, dass er sich seitdem schwarz ärgert, dass er Nein gesagt hat. <lacht> und umso schöner fand er es jetzt tatsächlich, äh, so Kobius Eispen spielen zu können, weil er meinte dann auch irgendwann zu mir, ja, es ist nicht nur mein Lieblingsbuch, sondern auch mein, einer meiner Lieblingscharaktere. Und äh, ich zitiere jetzt, er meinte, er war sehr schnell an dem Punkt, wo er fast sauer gewesen wäre, wenn man ihn nicht gefragt hätte. Oh. Wie, wie, wie viele Drehtage ähm, gab es denn insgesamt und wie viele ähm, hatte dann Christoph Maria Herbst? Der Film hatte ähm, zehn Drehtage insgesamt äh, und fünf davon waren mit Christoph. Also es war generell, um vielleicht nochmal zum Anfang zurückzukommen, wie dieses Projekt, die Philosophie hinter diesem Projekt war, hey, wir sind Studierende, wir sind ein verdammter Bachelor-Abschlussfilm. So, und wir haben nicht nur sehr wenig Geld, sondern auch im Vergleich zu manch anderen noch recht wenig Erfahrung. Die Philosophie war immer von vornherein nur ein Kapitel zu nehmen. Ein Charakter des, des Buches. Ein Charakter an einer Location in einer Szene. Ein Kapitel. Das so klein wie möglich zu halten. Den Schrecksenmeister macht ja auch dieses dieses Kammerspielartige, diese faustische Geschichte von zwei Charakteren, die in einem Raum sind und über Leben und Tod verhandeln aus. Aber dieses kleine, kondensierte Kapitel aus dem Zermonien-Universum zu nehmen und das dann mit den, beschränkten, mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, so groß aufzuziehen, wie es nur irgendwie geht, das war von vornherein die Philosophie, um dieser Welt gerecht zu werden. Weil wenn wir uns am ganzen Buch oder auch nur am Drittel des Buchs versucht hätten, wären wir gescheitert. Und dann lieber was ganz Kleines zu nehmen, aber das so groß aufzuziehen, wie es nur irgendwie geht. Und um dieser Welt auch gerecht zu werden. Und das war dann auch der Ansatz an den Dreh, den wir hatten. Uns lieber ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und das dann dafür ordentlich und qualitativ so hochwertig, wie es noch geht, zu machen. Und wir hatten zwei Drehblocks. Der erste Drehblock war nur Echo, der Kratze. Mhm. Also quasi die Shots auf Echo, wo dann wir auch ein Double für Christoph hatten. Und der zweite Drehblock, das war dann tatsächlich die Woche vor Weihnachten 2021. <lacht> also wir hatten Drehschluss am Abend des 22.12. und haben abgebaut am 23.12. Christoph ist extra nochmal für eine Woche aus seinem Weihnachtsurlaub hochgefahren nach Babelsberg. Dann hatten wir fünf Drehtage mit Christoph zusammen, wo wir dann 
ähm, einen Großteil der Eispin Shots gemacht haben. Boah, Wahnsinn. Also das, das ist echt der Hammer. Meine Güte. Wirklich Mission erfüllt, weil es ist halt wirklich dieses kleine Projekt so groß, so wundervoll wie möglich aufgezogen. Ich finde halt wirklich, dass es neue Maßstäbe setzt an Ansprüchen, was, wo, was man, welche man irgendwie stellen kann an, an eben Projekte wie diese, halt dann so Bachelorarbeiten, dann halt Abschlussarbeiten äh, für, für Filmschulen und so weiter und so fort. Nicht jeder hat natürlich irgendwie äh, diese Ambition, äh, diese Mittel zur Verfügung, diese Kreativität als so ein hinbewegungsvolles Team halt und so weiter. Aber es ist halt wirklich der Wahnsinn, was man eben machen kann, wenn da irgendwie alle mit so 110 Prozent Herzblut bei der Sache sind, halt ganz eindeutig. Also es ist wirklich dieses große Team von, von Fans, so, wie es einem halt vorkommt. Also diesen Eindruck hatte ich dann die ganze total. Zeit. Mhm. Und äh, ja. war total, also wirklich kom komplett geflasht die ganze Zeit. Und fand auch super interessant, dass es dann ja auch einiges an Material gab, was ja tatsächlich nicht im Film ist, aber dann halt für die Trailer benutzt wurde. Was ich schätze ich mal auch irgendwie so ein gewisser Bestandteil war dann von, von der Abschlussarbeit an sich. Und dann eben aber auch noch halt diese, diese, diese Ressourcen nutzen. Und das finde ich eben auch so toll, dass sich diese, dass sich all diese Teile dann ergänzen zu diesem großen Ganzen wirklich. Ja, das war so ein riesiges Ping-Pong-Spielen, was wir uns äh, gewerksübergreifend immer äh ja, wo wir uns die Bälle zugespielt haben. Und wie bereits zu Beginn gesagt, es war, war natürlich eine Hoffnung, aber wir hätten niemals zu träumen gewagt, dass dieses Projekt diese Dimensionen annimmt, die es jetzt letzten Endes angenommen hat. Aber ja, also ohne so ein riesiges, engagiertes Team kann man das nicht leisten. Und da sind wir einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig dankbar für. Das Und das war halt wirklich auch diese Philosophie von wegen, okay, so wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind jetzt noch unter dem schützenden Dach einer Universität, wo man sich ausprobieren kann, wo man unterschiedliche Sachen machen kann, wo auch mal, also wo, wo es auch okay ist, dann mal für drei, vier Stunden am Set nur Shots extra für die Trailer zu drehen. <lacht> ähm, das, das erlaubt dir draußen ja niemand mehr. So, und das war, das war natürlich auch unser Ding. Okay, wir, wir können das jetzt alles machen. Simon kann mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg zusammenarbeiten. Das dauert jetzt wahrscheinlich auch ein paar Jahre, bis wir wieder an dem Punkt sind, wo wir da im Studio stehen können und da halt aus dem Vollen zu schöpfen. Das, ja. das muss halt wirklich, wie, wie viele Aufnahmeteile gab es denn für das für die Orchester- und Chor-Sessions? Also es war auf jeden Fall verteilt. Man muss dazu sagen, es gibt äh, da dieses System, also sowieso natürlich eine, ein riesiges Privileg einfach, dass man mit dem Filmorchester zusammenarbeiten kann als Teil des Studiums äh, an der Filmuniversität. Man trägt sich da im Grunde ein in eine Liste, sobald man Bedarf hat äh, für eine Orchesteraufnahme. Und das heißt, die Aufnahmen, die teilen sich dann mehrere komponierende, also es waren letztendlich drei Aufnahmetage, die wir hatten. So ein bisschen unter dem, dem Zeitdruck, den man hatte, finde ich, haben die das wirklich total fantastisch gemacht. Beim ersten Aufnahmetag mit dem Deutschen Filmorchester Partitur 1 bis 4 eingespielt, also die ersten fünf Minuten des Filmes, richtig? Ja, genau. Genau, also der, der große, bombastische, düstere Anfangsteil. Das, was auch am schwierigsten einzuspielen war, ja. Ah. Genau, beim, am zweiten Aufnahmetag hatten wir dann die ganzen ruhigeren Sequenzen mit Floria und so. Genau, und dann da hatten wir zum Schluss noch äh, hinterhergeschoben sozusagen einen Aufnahmetag, wo wir dann die Abspannmusik aufgenommen haben. Genau, und dann gab es separat dazu noch äh, einen Aufnahmetag mit dem Kantamuschor Berlin. Genau. Einen Aufnahmetag mit äh, Johanna Schmidt, unserer Sopranistin. Ich hoffe, es ist Schmidt, Johanna, du hast geheiratet. Es war mal Schwag. Sorry, falls genau. ich Schmidt. Ah, ist korrekt, Johanna. Es ist, es ist, ich glaube, es ist Schmidt. Ich hoffe, es ist Schmidt. Dann nochmal einen separaten, kleineren Block mit Ronja, unserer Editorin, die die Renaissance-Ensemble-Instrumente eingespielt hat. Ja, über Ronja muss man sowieso vielleicht mal sagen, dass, ähm, also sie ist ja 
theoretisch eigentlich einfach die Cutterin des Films, aber äh, einfach sehr viel mehr. Also äh, mhm. ich denke, rechte Hand, Schweizer Taschenmesser sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, genau, die, die einfach total viele Aufgaben beim Projekt hatte und dann äh, tatsächlich auch bei der Filmmusik sehr wichtig war. Zum einen äh, war sie es, die Johanna, die Sopranistin kannte, weil, weil sie da in einem ja, Renaissance-Ensemble äh, tatsächlich zusammen musizieren. Dann war es, sie ist auch die hier bei mir im Studio, die Renaissance-Instrumente, die wir dann noch an einigen Stellen äh, ergänzt haben, aufgenommen haben. Die Nachbarn waren dann wahrscheinlich nicht so glücklich drüber, es war <lacht> nämlich sehr laut. <lacht> <lacht> äh, aber genau, da, da hatten wir dann noch Drehleier und Krummhörner, genau. Ich muss da eine meiner Lieblingsanekdoten, die den Spirit ähm, zu Eispin ganz gut beschreibt, erzählen. Und zwar ähm, haben wir diese alten Renaissance-Instrumente, die teilweise 300, 400 Jahre alt sind, genutzt und ähm, die passen von der, die Stimmung quasi, ne? Nicht wie sie gestimmt sind, sondern mhm. die Stimmung. Ronja hat mir das die Tage nochmal erzählt und die passen dann natürlich nicht in so eine traditionelle, moderne Tonleiter rein. Genau, ja. Und dann haben wir die hier eingespielt und wir haben halt gemerkt, das passt nicht so ganz. Und dann hat Simon die tatsächlich genommen und drei bis 400 Jahre, Instrument, Jahre alte Instrumente genommen und hier in seinem Programm geautotuned, damit sie auf den, damit sie auf das, damit sie auf, auf das Orchester passen, was, äh, was eingespielt hat. Und ich finde das fast diesen Spirit von Eispin für mich so fantastisch zusammen, weil wir ja auch in einem echten handgemachten Set und alles, was Haptisches hatte und wir trotzdem halt auch noch später ganz viel mit CGI gemacht haben und neuen modernen Technologien wie Virtual Production, die auch bei The Mandalorian oder dem neuen Lion King benutzt wird, dass wir so, so das Alte genommen und weitergedacht haben und nichts fasst für mich diesen Spirit von diesem Projekt so geil zusammen wie diese Autotune-Geschichte von mhm. Renaissance-Instrumenten. Ja. Also darauf muss er erstmal kommen. Das ist, ja, das ist eben der Hammer. Es ist halt einfach every trick in the book ist es halt wirklich. Da, ist, da kommt so vieles zusammen und ich liebe solche Filme, wo man sich dann nicht wirklich so groß, eben wenn es so eine Vielfalt ist, dann halt Magic Tricks wo man sich dann nicht mehr groß Gedanken macht eigentlich, oh, wie ist das entstanden, wie ist das entstanden? halt Es kommt dann so in diesem Gesamtpaket, weil wenn man irgendwie die ganze Zeit nur einen bestimmten halt Trick benutzt, dann, dann, hat der, dann läuft der Gefahr, sich irgendwie abzunutzen und dann schaut man da durch und dann wird es irgendwie öde. Aber wenn man irgendwie in, in, in so vielen verschiedenen Aufnahmen hat man dann so viele verschiedene, ja, Trickarten. Und dann ja, das ist, Filme machen, das ist ein riesiger, riesiger Handwerkskasten oh. und der also der Trick ist eigentlich nur zu lernen, wann du welches Werkzeug benutzt. Aber es ist alles da und die können alle etwas ganz Eigenständiges und Großartiges machen. Genau, ja. also bei der Musik war das nämlich tatsächlich auch so. Wir wollten, dass das sehr klassisch nach einem schon so ein altmodischer Score ist, der wirklich mit echten Instrumenten aufgenommen ist. Und das haben wir ja auch gemacht. Und trotzdem haben wir dann zusätzlich auch noch sozusagen dass die, die Möglichkeiten, die man in den letzten 20 Jahren bekommen hat, genutzt, nämlich eben mit Samples Dinge oh ja. auch noch teilweise anzudicken. Klavier und Orgel haben wir dann im Nachhinein noch hinzugefügt mit Samples. Wir wollten da jetzt nicht aus puristischen Gründen solche Sachen ausschließen, nur weil wir dann komplett alles irgendwie analog machen wollten, sondern wir wollten es kombinieren, aber das ist dann letztendlich wirklich nach, zum allergrößten Teil sind es selbstverständlich echte Instrumente, aber es sollte dann eben teilweise hybrider Score sein, der aber nach einem komplett analogen, äh, handgemachten Score auch klingt. Klassisch mit dem Bleistift auf dem Papier, da so arbeite ich halt nicht und das 
macht, glaube ich, auch heute, heutzutage vielleicht höchstens noch John Williams. <lacht> <lacht> Hab da am Rechner gesessen und äh, zunächst mal wirklich so Klavierparty-Chells nennt man das. Versionen, die nur mit einem Klavier-Sound gemacht sind, äh, erstellt. Die verschiedenen Stimmen, die, die Melodien, Kontrapunkte, die stecken dann alle schon in der Klavierfassung drin. Teilweise habe ich auch die Klavierfassung dann Adrian geschickt. Aber dann im nächsten Schritt bin ich dann ins Notensatzprogramm gegangen, habe da die Orchestration vorgenommen, die man aber dann in den modernen Notensatzprogrammen auch schon ganz gut sich anhören kann. Mit so einem Programm Note Performer habe ich es dann exportiert und dann Adrian geschickt. Der hat dann tatsächlich schon eine relativ gute Vorstellung, wie es später klingen wird. Also früher war es ja so, dass du dann den Score erst gehört hast, wenn das Orchester schon da saß und ihn eingespielt hat und mm. Während das auch eine ganz, ganz eigene Magie hat, kannst du, wenn du vorher halt den Score schon einmal als einen digitalen Entwurf hören kannst, gibt es dir eine Vorstellung. Also ich habe ich hab keine musikalische Bildung. So, ich kann auch ganz oft nicht formulieren, so was jetzt wie, wo anders sein könnte oder so. Aber es gibt dir eine ganz andere Grundlage der Kommunikation, auch über Simons Vision zu sprechen und da dann Ideen hin und her zu schmeißen. Und das ist was, was total hilfreich und, und wertvoll ist. Mhm. Also jeder Art-Director kann mit einer Skizze um die Ecke kommen und sagen, okay, so würde ich das jetzt bauen und passt das, das, das nicht oder so. Und da hast du durch moderne digitale Entwicklung jetzt mittlerweile auch beim Komponieren die Möglichkeit, da mal zu kommen und zu sagen, okay, so stelle ich mir das vor. Ja. Das Schwierigste war bei diesen Mockups dann der Chor tatsächlich, weil ich das wirklich schwierig fand, da irgendwie ein realistisches Chor-Mockup zu machen. Da habe ich dann auch Adrian gesagt, okay, da musst du leider dann ein bisschen abstrahieren. Bei den restlichen Sachen funktioniert das schon ziemlich gut. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, halt, als dann so die ersten Töne erklingen vom Orchester, von der eigenen Musik und halt in deinem Fall Adrian halt die Musik, die du halt mit beeinflusst und mit geplant hast und so. Also ich, ich kann mir halt gut vorstellen, sind da eventuell Tränen geflossen oder sowas in der Art. Also das Vielleicht habe ich da auch irgendwie eine zu emotionale, romantische Vorstellung davon, aber ich weiß ja noch ganz genau, als ich meine eigenen Filme gemacht habe und mir dann äh, mein Komponist halt quasi geschickt hat, hier bitteschön, das ist der Score und ich weiß auch, wie ich dann mir das angehört habe und dann saß ich halt heulend da und, und, und dachte, oh Gott, das ist unfassbar, das ist so schön. Wie war das dann bei euch? Wie war da das Gefühl? Also es ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl, weil es ist ja wirklich so, dass das irgendwann mal im Kopf entstanden ist und nur bestanden hat, wenn dann da äh, Musiker und Musikerinnen das wirklich einspielen und da ihr ganzes Gefühl und sein Können, sein ganzes Handwerk äh, reinsteckt, dann ist das total schön auf jeden Fall. Ich meine, bei den Sessions selbst, da bin ich immer in so einem Modus, da muss ich sehr konzentriert sein und da darf man sich auch nicht zu sehr seinen Emotionen irgendwie hingeben. Ganz besonders schön äh, finde ich irgendwie Orchester und die Sopranistin, den Chor und die Renaissance-Instrumente haben wir wirklich separat aufgenommen, als dann unser Mischtonmeister äh, Ludwig Peter Müller äh, das Ganze dann zusammengebracht hat. Das, das war wirklich total toll, weil es dann irgendwie, also für mich jedenfalls, einfach so klingt, als hätten da alle Musiker und Musikerinnen wirklich zusammen im Raum gesessen und äh, mit einer Stimme das irgendwie gespielt. Und ja, das war auch nochmal ein sehr schöner Moment für mich. Da entdeckt man auch immer was Neues. Also zumindest für mich, du hattest es schon immer im Kopf oder im Ohr, kann man wahrscheinlich besser sagen. Ganz am Ende gibt es ja diesen Paukenschlag, bevor der ähm, Chor singt auf Alzamonisch, erhebe dich Zamonien, Jichode Ojamonien, das ist immer Gänsehaut 
pur. Oh, gerade, oh, wenn, oh. gerade wenn man dann auch diesen Kontinent das erste Mal sieht. So, ich warte da seit 15 Jahren drauf, das zu sehen auf der großen Kinoleinwand. <lacht> und jetzt ist es endlich da. Und da warst du immer so, nee, lass mal nicht die Pauke nehmen, lass das Klavier nehmen. Und ich saß so neben sie und war so, welches, welches Klavier? Du hast ja so den, so den wahrscheinlich epischsten Moment von also den die Zamonien-Community bis jetzt auf der großen Leinwand hatte und du, du, willst, du willst ein Klavier? Was? Und da hattest du von vornherein in der Komposition so einen Hit auf dem Klavier angelegt mhm. und dann mischte Ludwig das da rein und ich saß nur so und war so, wow, ja, ja, okay, ja, voll, klar. Und das ist also das ist generell das Spannende an der Zusammenarbeit mit Simon. Du machst dann ja auch Spotting, ne? also guckst dir den Film an und entscheidest, wo ist Musik, wo ist keine Musik. In unserem Fall war jetzt quasi überall Musik. Und dann sagt er, okay, und redest dann noch über Temp-Tracks oder Charaktere und so weiter. Und dann ist immer so, okay, ich, ich ja, ich probiere da mal was aus. Und dann verschwindet Simon so für ein, zwei Wochen so in seinem stillen Kämmerlein und du hörst nichts mehr. Wirklich, du, 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 du hörst nichts mehr. So, der, der ist dann auch nicht erreichbar oder so. Und dann kommt der aber mit diesem gerade bereits erwähnten äh, digitalen Sample um die Ecke und Ronja, die Editorin und ich, wir freuen uns immer richtig, wenn dann die Mail mit einer angehängten MP3 von Simon im Postfach ist, weil da weißt du da, dass... Das, das wird geil, das wird toll. Das ist, immer, das ist immer so ein bisschen wie Weihnachten, sich das dann anzuhören. Und ähm, dann geht man natürlich in den Überarbeitungsprozess rein und so. Aber das ist schon immer, also du anders hältst dich, wenn du sagst, dass du mal kurz was ausprobiert. Ich freue mich jedes Mal darauf, wenn dieser Satz fällt. Dann aber beim Orchester zu sitzen, das hat, das ist was, das ist was Magisches. Ich, ich saß bis jetzt nie auf der Empore, also im Orchestersaal drin, sondern immer im Studio neben Simon. Ich konzentriere mich natürlich auch, aber im Gegensatz äh, zu dir muss ich mich, glaube ich, nicht so konzentrieren. Ich hoffe, dass ich ihm nicht zu sehr damit auf den Sack gehe. Aber ich habe dann äh, bis dahin dieses digitale Sample schon 20.000 Mal rauf und runter gehört und äh, sitze dann immer neben Simon und muss mich echt zurückhalten, nicht zu dirigieren. Ja, also, also, ja. also er versucht es, aber also ich, 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 ich kann es nicht. Ich mache halt irgendwelche lustigen Bewegungen. Einfach weil mein Körper so mitfiebert und das ist, das ist was wahnsinnig, wahnsinnig schön ist, das dann oh, irgendwie das, alles zusammenkommen zu sehen. Das, das Gefühl kenne ich gut. Ich war vor ein paar Jahren in einem James Newton Howard Konzert, wo er selbst dirigiert hat hm, und ähm, da haben sie Wyatt Earp gespielt. Die, oh. die, die Main Titles und ich musste mich so zusammenreißen, nicht irgendwie aufzustehen und auch mitzudirigieren, weil es einfach so das, 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 das mache ich auch andauernd, wenn ich halt Musik höre. Es ist dann einfach, halt, das bewege ich meine, ich, ich kann nicht anders, vielleicht nicht unbedingt ja. im Bus, aber es ist halt andauernd und dann diesem Drang zu widerstehen. Es also ist es halt ist irgendwie eine körperliche Reaktion auf das, was du gerade im Inneren fühlst. Zumindest geht es mir so. Das muss halt irgendwie, das muss irgendwie raus. Und ja. ich glaube, es gibt, also gerade bei der, bei der Abspann-Suite von Icepin, es gibt viel zu viel Making-of-Material mittlerweile, wo man mich dann irgendwie im Kino sitzen sieht und diese, diese Credits laufen durch und ich, ich, ich dirigiere. Äh, durch, also jetzt am Montag hatten wir Premiere und Christoph hat so ein bisschen schräg zu mir rüber geguckt, als ich da, als, als ich das saß und mit dem Arm gezappelt habe. Also das ist einfach das ist was wahnsinnig, wahnsinnig Inspirierendes und ja letzten Endes auch ein Ausdruck davon, was Musik innerlich mit uns macht.
der Film hat ja schon seine, seine eigene besondere Reise hinter sich. Ähm, meine, meine Frage wäre, und ich weiß natürlich nicht, inwiefern ihr sie schon beantworten könnt oder wollt, ähm, was, was geschieht jetzt als nächstes? Was sind vielleicht die nächsten Schritte? Habt ihr irgendwelche Pläne, dass jetzt dann auch mehr Zamonien-Fans den sehen können in irgendeiner Form, halt in irgendeiner, in irgendeiner Weise halt ihn irgendwo vertreiben, irgendwo reinstellen halt? Was, wie sehen da Pläne aus? Gibt es schon Pläne? Das sind ja die ersten beiden Kapitel. Und das Buch ist ein bisschen dicker. Da kommen noch ein paar mehr Kapitel. Es wäre natürlich ein absoluter, absoluter Traum, weiterzumachen, die ganze Geschichte zu erzählen. Und zwar ist natürlich immer wichtig, dass der Film nicht nur ein Proof of Concept ist, sondern auch der Kurzfilm als ein Kurzfilm und eine kurze Narrative in sich funktioniert. Aber wir geben da natürlich einen Ausblick auf mehr, und bis dato haben alle gesagt, ja, wir wollen mehr sehen. Und also mindestens, ja, ich glaube, auf unserer Seite ist die Aussage genau die gleiche. Wir wollen auch mehr sehen. Also ich musste mich regelmäßig, äh, immer, es ist immer noch so, wenn ich im Kino sitze und diesen Film gucke, vergesse ich regelmäßig, dass wir den gemacht haben. Und ich freue mich einfach nur als Fan, <lacht> ich freue mich als Fan wirklich einfach nur diese, diese Bücher endlich auf der großen Leinwand zu sehen. Das geht mir genauso. <lacht> Würde mich auch total freuen, wenn, äh, ja, wenn wir da weitermachen könnten. In, in dem Fall erübrigt sich meine Frage nach eurem jeweiligen Traumprojekt, schätze ich mal. <lacht> <lacht> äh, das ist, Zamonien ist, diese Bücher sind pures, reines Kino. Und ähm, du kennst die Bücher ja auch. Ich liebe den Schrecksmeister, aber ich liebe auch Romo. Oh. Aber da reden wir dann in ein paar Jahren noch mal drüber. <lacht> Alles klar. Wie, letztendlich, wie ist denn ja dieser, dieser Kurzfilm, der ja eben auch so ähm, für sich stehen kann, ähm, erstmal halt, ähm, habt, ihr, habt ihr da schon eben halt Pläne, wo ihr den dann, weiß nicht, dann eben noch einem größeren Publikum vielleicht zugänglich machen wollt? Oder Voll. In Form? Voll. Also, der geht gerade ganz normal die Festivaltour. Wir hatten jetzt das wahnsinnige Glück auf dem Fantasy-Filmfest als Eröffnungsfilm zusammen mit dem die von, mit dem neuen Film von Luc Besson laufen zu können. Da ist der Film nämlich dahin gekommen, in sieben deutschen Städten, wo er hingehört, nämlich an Publikum. Das Publikum für, für diesen Film sitzt jetzt nicht auf der Berlinale oder in Venedig oder so, das, das sitzt im Kino. Der Traum für Eispendeser Schreckliche wäre natürlich als Vorfilm von einem größeren Kinofilm mal zu laufen. Und also es ist ein Film von Fans für Fans und wir wollen letzten Endes, dass Fans ihn sehen. Mittel- und langfristig wird der ähm, natürlich auch online verfügbar sein, aber da reden wir jetzt eher von den kommenden ein, zwei Jahren. Wir werden, ah, eine, ja. Tradiz wir werden eine traditionelle Auswertung erstmal durchmachen, weil kein Film, der irgendwann mal online war, hat eine Chance, auf irgendeinem Festival zu laufen. Also wir gehen auf dieser einen Seite den traditionellen Weg, laufen parallel dazu auch andere Wege, sind da auch in Gesprächen, aber da darf und kann ich noch nichts Konkretes zu sagen. Und der mittel- und langfristige Plan, je nachdem, wie es jetzt weitergeht, ist natürlich auch, ihn online zu veröffentlichen. Nice, wunderbar. Das ist natürlich schön. Ein, ein schöner Ausblick insgesamt auf das, was vielleicht noch kommen kann. Ich hatte erst gestern ähm, ein Gespräch mit meinem Bruder, der auch sehr neugierig ist äh, auf dieses Projekt, weil er auch gerade ähm, schon eigentlich alle Zermonienbücher gelesen hat und jetzt äh, das Neueste ähm, kurz vor sich hat. Also jetzt gerade liest er noch ein anderes mhm. zu Ende. Ähm, aber er ist da auch sehr großer Fan von. Und da hatten wir eben auch darüber geredet, dass er sich so ein bisschen wundert, warum hat das bisher noch niemand, ist das bisher noch niemand angegangen. Und das ist eben etwas, wo man noch mal parallel wirklich groß drüber reden kann. Aber 
es ist eben wirklich, wirklich toll, dass es tatsächlich ein Team von besonderen Kreativen, vielleicht sogar durchgeknallten, <lacht> es gewagt hat, äh, sich diese Sache anzunehmen und eben halt einen ersten, nach größter Hoffnung, einen ersten Schritt gegangen zu sein, auf einer hoffentlich noch ähm, langen, aber nicht zu langen Reise für, für vieles mehr. Und ähm, dafür, und das, das sage ich hoffentlich im Namen aller anderen äh, Zamonien-Fans, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt, dafür äh, bin ich, sind wir wahnsinnig, wahnsinnig dankbar und können einfach nur sagen, Chapeau und alles, alles Gute weiterhin für, für, für alle Projekte, die ihr so geplant habt. Weil, meine Güte, das habt ihr euch wirklich verdient. Danke vielmals. Vielen Dank. <lacht> Soweit, so gut. Ähm, zu diesem besonderen äh, Kurzfilmprojekt. Ihr, liebe Hörende, wisst jetzt ein klein wenig mehr. Und ich hoffe natürlich, dass ihr vielleicht schon zu den Glücklichen gehört, die ihr den Film sehen konntet. Falls nicht, dann wisst ihr, was vielleicht noch demnächst auf euch zukommt. Und natürlich werde ich auch entsprechend dann Updates posten, wenn es mehr gibt in den nächsten Monaten, Schrägstrich Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten. Alles, was so auf euch zukommt. Denn ich bin jetzt auf die, ich bin definitiv jetzt ein großer Fan von diesem Team und freue mich ganz doll auf weiteres, was da noch so kommt. Ganz gleich, in welche Richtung das geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei meinen beiden Gästen Adrian Doll und Simon Müller für, für eure Zeit, denn Danke dir. Danke, ja, dass wir hier sein Das wäre sehr schön. Ja, weil ich rede super gerne mit kreativen Leuten und ähm, meine Güte gehört ihr dazu. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Danke euch auch für einen meiner Lieblingsscores des Jahres. <lacht> ähm, wow. Der definitiv wow. noch in, in einigen Podcasts äh, auftauchen wird. Das ist echt eine Ehre, Dankeschön. Ich, ich bin nämlich gerade dabei, den auch weiter so an die Leute zu bringen, halt wirklich in all meinen Facebook-Gruppen und so zu posten und zu sagen, Leute, Leute, hört euch das an hier. Verdient. Meine Güte, ihr müsst, ihr müsst euch das anhören. Ich habe ihn auch, äh, ja genau, ich, ich habe ihn eben versucht weiterzutragen, vielleicht kommt er in der Richtung auch noch ein bisschen mehr von anderer Seite. So oder so, ich bin wahnsinnig dankbar ähm, für, für diese Gelegenheit, für, für dieses tolle Projekt und ähm, kann euch nur sagen, alles Gute für die Zukunft und vielen, vielen Dank für, dir lassen. Für, all eure, für all eure Hingabe. Und ihr, liebe Hörenden, ihr wisst, wo ihr diesen Podcast findet. Ihr findet ihn auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud, überall, wo ihr gute und bessere Podcasts hören könnt. Äh, mich findet ihr auf Facebook und Twitter, Atlasse Vogt, auch auf YouTube, Verdeppert. Und ich schreibe Score-Reviews für scoregig.wordpress.com, auch für diesen hier. Also, checkt es aus, macht's euch gut. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt, ich rede mit Leuten über Zeug. <lacht> Danke. Ciao. Tschüss. Bis dann und bis bald. Tschüss. Ja.